0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bien, euh, donc, euh, bonjour euh, et euh, bienvenue à, à tous. Donc, euh, grâce à cette magnifique montre, nous, nous sommes à l'heure. Euh, donc, euh, euh, vous vous souvenez sans doute que en reprenant euh, cette année notre enquête au long cours euh, sur la euh, ce que j'ai appelé la prétention chinoise à l'universalité euh, et la euh, prétention à sa propre centralité. Et avant de, d'aborder euh, plus spécifiquement euh, les euh, rapports de cette Chine avec ses voisins immédiats, euh, donc l'Inde d'un côté et le Japon de l'autre, euh, il nous a paru important euh, d'examiner de près Là où les façons dont cette centralité chinoise, foyer de civilisation, a appréhendé ce qu'elle considérait comme en dehors et même hors de portée de son effet civilisateur, cette zone grise, donc sur ce schéma que nous avons vu la dernière fois, cette zone grise euh, dénommée, donc, en haut de la diapositive, Hwa euh, Hwa c'est-à-dire, donc, les euh, terres en dehors, donc, du roi c'est-à-dire de l'effet euh, transformateur ou civilisateur, donc, euh, du euh, Fils du Ciel. Alors, euh, vous remarquerez peut-être que euh, à la demande de certains auditeurs, j'ai Ajouter donc les transcriptions des noms de ces peuplades considérées comme non civilisées, donc aux quatre Orients. Vous avez donc les Yi à l'est, c'est-à-dire donc qui correspondent à peu près au Japon. Au sud, les Man, donc l'Asie du Sud-Est. À l'ouest, les Rong, donc l'Asie centrale et au nord, les Ti, qui seraient donc les Russes d'aujourd'hui. Alors, comme à propos des Grecs, on a beaucoup dit et répété que la centralité Khan a considéré les autres purement et simplement comme des barbares. Et c'est donc pourquoi ce mot de barbare a été adopté euh, sans trop euh, de réflexion euh, et de manière un petit peu routinière. On a, on a cité euh, tous les textes euh, que nous avons, dont nous avons vu certains la dernière fois comme le Zhang euh, c'est-à-dire donc les registres des euh, pays ou des royaumes combattants ou euh, le Guo donc les euh, propos euh, des pays donc tous ces textes ou ces autres euh, sont comparés à des euh, qin shou, c'est-à-dire donc des euh, oiseaux et des bêtes sauvages. Euh, ce que euh, euh, Yuri Pines, que je citais la dernière fois, euh, appelle le, le beast semele, c'est-à-dire donc la, la métaphore de la, de la bête sauvage. Alors, euh, comme euh, je l'ai souligné, euh, comme vous le voyez donc, sur la, la diapositive, euh, je, j'ai surligné ces expressions en rouge. Donc, ici, vous avez donc euh, cette formule récurrente du ruo qin shou. Euh, également ici, ruo qin shou. Euh, donc, il ne faut pas oublier qu'il euh, y a le, 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 l'ajout de ruo qui veut dire donc... Comme ou comme si. Et donc tout est effectivement dans ce jour, c'est-à-dire ce sont des, des gens qui se comportent comme des bêtes sauvages. On ne dit pas que ce sont des bêtes sauvages, mais ils se comportent comme, comme telles. Alors en effet, nulle part il n'est dit que ces sauvages ne sont pas des êtres humains ou même qui sont d'une espèce inférieure les textes insistent plutôt sur le fait qu'ils c'est à dire donc qu'ils ne connaissent pas les rites et en conséquence on a vu la dernière fois que ne pas connaître les rites ça se traduit dans le comportement par le fait de se jeter sur les choses, hein, c'est-à-dire de, de ne pas se, se freiner, de ne pas ralentir ses, ses gestes, mais au contraire, donc, ce sont des gens à qui on reproche de foncer tête baissée et de se jeter sur la nourriture. Euh, le, le, le texte ici aussi dit, que, dit qu'ils ne savent même pas attendre hein, ni s'effacer pour céder la place. Autrement dit, ce sont des gens qui foncent, enfin qui suivent aveuglément leurs impulsions. Alors, en d'autres termes, à propos de ce que Yuri Pines appelle donc le « sino-barbarian dichotomy », c'est-à-dire la dichotomie chinois barbare, est-ce qu'il faut parler donc de racisme euh, ou plutôt de euh, culturalisme. Et euh, c'est euh, la, la question que euh, un certain nombre d'entre vous euh, est venu me, euh, me poser et euh, discuter donc euh, à la fin du, du cours la, la semaine dernière. Donc ça c'est la grande question. Euh, autrement dit le, le rapport entre donc les chonguo euh, donc les centraux, et les excentrés. Mmh ceux qui sont en dehors donc de, la, de, la, de la zone centrale, ou bien, en termes chinois, la distinction entre hua, donc roi ou hua xia, d'un côté et yi ou yi de l'autre, est-ce qu'elle est d'ordre ontologique C'est-à-dire, est-ce que nous avons affaire à des espèces ou des races différentes ou bien est-ce qu'il s'agit d'une distinction simplement d'ordre culturel Est-ce qu'il s'agit seulement, de, au fond, de différences de comportement, de mœurs, d'us et coutumes Ça, c'est donc vraiment la question centrale. Donc, si la distinction est d'ordre culturel, comme semble le dire la plupart des textes, du moins ceux d'inspiration confucéenne, on en déduit que les Yi, ces ex-centrés, ont la possibilité et même la capacité de devenir civilisés ou du moins de se laisser civiliser alors, les maîtres confucéens euh, qui ont laissé des traces textuelles euh, euh, semblent être plutôt nuancés sur cette distinction entre euh, civilisé et euh, non civilisés. Euh, vous avez, par exemple, en haut de la diapositive, cette euh, phrase euh, des entretiens de Confucius euh, en chinois, le Lu Yu, donc. Euh, euh, au livre 3 euh, chapitre 5 euh, cette phrase donc qui a été euh, très euh, violemment euh, controversée. Alors euh, cette phrase dit donc yi di zhi jun bu ru zhu xia zhi wang ye donc euh, le maître dit les yidi, c'est-à-dire donc ces non-civilisés à la périphérie, hein, qui ont des thunes, c'est-à-dire des princes, ou des, ou des, des souverains, des chefs, hein. Pujo, hein, donc, ne sont pas comme les chouxia, c'est-à-dire donc les pays centraux, hein, qui n'en ont plus. Alors euh, les... Là aussi, tout se joue dans le sens qu'on donne à Puru, Donc les premiers commentateurs de cette cette phrase hein, ont compris hein, euh, dans un sens euh, plutôt favorable justement à la thèse culturaliste, c'est-à-dire que les euh, yidi euh, qui ont euh, des princes hein, euh, justement euh, euh, ne sont pas comme comme les euh, pays centraux qui n'en ont plus, c'est-à-dire implicitement, au fond, ils valent mieux hein, en ayant justement eux des, des princes euh, que les pays centraux qui, ne, qui n'en ont plus. Et c'est donc le, le, la, l'interprétation que j'ai suivie dans ma propre traduction donc, euh, des entretiens. Mais il est intéressant de noter que euh, à partir donc, du VIIe siècle, hein, donc nous sommes... Euh, euh, au tout début des, euh, de la période Trang, hein, euh, les euh, commentateurs changent complètement de, d'interprétation hein, et du coup, cette seconde interprétation est celle qu'on a retenue par la suite et qui est encore retenue dans les euh, euh, traductions et euh, interprétations euh, modernes. Hein et qui est, elle, plus favorable justement aux pays centraux. Et donc cette autre interprétation dit ceci, donc les Yidi, même s'ils ont des princes, ne valent pas les Huashia, donc les, les, les pays centraux, qui n'en ont plus. C'est-à-dire que, les pays centraux, même sans prince, sont toujours euh, supérieurs euh, aux Yidi, euh, qui, eux, euh, ont des princes. Alors, euh, 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 évidemment, là, vous voyez à à quoi, justement, tient euh, une une très grande différence d'interprétation. Toujours est-il que, euh, pour en revenir à la phrase sur laquelle nous terminions la dernière fois, euh, à en croire euh, le mensus, En chinois, donc Maître Meng, euh, Mengzi, Euh, Mencius, qui est donc considéré comme euh, un des euh, héritiers donc euh, majeurs de l'enseignement confucéen euh, au IVe siècle euh, avant la chrétienne. Selon lui, donc la différence entre humains et animaux, donc entre l'humain et la brute, euh, est extrêmement euh, ténue. Elle ne, elle ne tient véritablement qu'à un fil hein, euh, qu'il s'agit de, de préserver, euh, faute de quoi euh, l'humain a vite fait de euh, retomber dans la brutalité. Euh, je vous rappelle cette phrase, Mong Ziyue", donc euh, Maître Mong dit Ren je so yi yu qin, euh, y, euh, yu, qin euh, yu shou zhe, qi donc, euh, le, la, euh, ce qui euh, fait la différence entre l'humain, hein, et euh, le, la, l'oiseau et la, la, la bête sauvage est extrêmement, euh, c'est, c'est, un, c'est un fil extrêmement fin, hein, euh, la, la différence est extrêmement ténue. Hein. Euh, le commun du enfin les, les communs du peuple hein, les, les gens ordinaires euh, ont vite fait donc de euh, de le perdre de vue hein, ce, ce, ce fil ténu alors que l'homme de bien c'est celui qui euh, parvient à le préserver hein, donc à préserver cette euh, ténue différence entre euh, l'humain et, euh, et l'animal et euh, Je voudrais ensuite euh, revenir aussi sur un texte euh, que j'ai eu l'occasion de citer euh, ici même récemment euh, lors du colloque de rentrée hein, sur la la question euh, des euh, natures, au pluriel. Euh, Mais euh, il me paraît que ce texte, est important justement pour notre propos ici. Alors nous, nous n'allons pas le, 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 le lire, je, je vous lis simplement la, la traduction. Ce texte apparaît donc également dans le, dans le Mensus, au livre 6, première partie du livre 6, section 8, où on, où on vous dit donc « donc « Maître Meng Di », euh, les euh, arbres du euh, Nyoshan, euh, du euh, mont euh, du Bœuf, mm. étaient euh, très beaux euh, par le passé. Mm. Mais étant à proximité de euh, la capitale d'un grand pays, on les a euh, coupés à la hache. Comment donc pourrait-il conserver, donc comment est-ce que cette montagne pourrait conserver sa beauté Donc là, justement, lors du colloque de rentrée, je signalais au passage que nous avons ici la preuve que le phénomène du déboisement, qui provoque tant de problèmes dans la Chine du Nord, en particulier actuellement, a commencé très tôt. Donc, nous sommes au IVe siècle avant l'ère chrétienne, donc vous voyez un peu ce que ça peut donner à peu près 25 siècles plus tard. Du, du fait du repos que ces arbres prennent durant le jour et la nuit et de l'humidité que leur apporte pluie et rosée, ils leur repoussent bien quelques surjons. Mais alors arrivent les bœufs et les moutons pour les brouter, ces surgeons. Voilà pourquoi la montagne se retrouve dans un tel dénuement. En la voyant ainsi dénudée, on croit qu'elle n'a jamais eu de bois, mais comment cela pourrait-il être sa nature de montagne En effet, quand vous voyez les peintures peintures chinoises, on on n'imagine pas une une montagne qui n'est pas de de forêt ou d'arbres par-dessus. Quant à ce qu'on trouve en l'homme, donc là, nous avons une une sorte de parallèle entre entre les les arbres, la nature et et l'homme. Comment pourrait-il n'y avoir aucun esprit d'humanité et de juste, donc ici vous avez euh, ces termes euh, clés de l'enseignement confucéen, donc jen le sens de l'humain et yi le sens du juste, qui pour Mensius, donc sont euh, font partie justement du, du fond humain. Hein. Nous sommes, nous venons au monde avec ça. Hein. Bon, ce qui fait que l'homme abandonne son esprit foncièrement bon. Est ce que la hache fait aux arbres. Si la hache en coupe jour après jour, comment pourraient-ils garder leur beauté Du fait du repos qu'un homme prend durant le jour et la nuit, et de l'énergie, donc le, le qi, le souffle vital, donc de l'énergie que lui procure le petit matin. Ses attirances et aversions sont peu ou prou celles d'un être humain. Mais ensuite, ce qu'il fait pendant la journée l'amène à perdre le bénéfice acquis pendant le repos. Euh, D'ailleurs, j'indique entre parenthèses, et c'est pour ça que, justement, toutes les pratiques euh, sur le qi, sur l'énergie vitale, ce qu'on appelle le qigong, euh, se pratique le, le matin au, au lever. Hein. Ce n'est euh, pas très conseillé de, de, d'en faire le soir. Hein. Bon. Euh, je referme la parenthèse. Donc le texte continue À force de déperdition, son énergie, son chi accumulé pendant la nuit ne suffit plus pour subsister. Et quand cette énergie est tarie, notre homme n'est plus très loin d'une bête sauvage autrement dit, le matin au réveil vous, êtes, vous avez refait le plein de, d'énergie vous êtes encore un être humain et le soir <rire> vous vous retrouvez proche de, 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 de l'état de, de bête sauvage quand, quand vous avez perdu totalement votre, votre bonne énergie pendant, pendant, la, pendant la journée donc en voyant en lui une bête sauvage on croit que cet homme n'a jamais eu de potentialité pour la bonté. Mais est-ce là sa pente naturelle d'être humain Ainsi, pour peu qu'il trouve de quoi se nourrir, tout être se se développe, sous-entendu harmonieusement, hein. mais qu'il perde cette nourriture et il est condamné à dépérir. Euh, autrement dit pour euh, Mencius le le, le fait que force est de constater autour de nous et en nous que euh, euh, nous ne sommes pas toujours des des êtres humains très 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 bons hein, c'est que c'est simplement une question de déperdition justement de cette bonne énergie et euh, le passage se termine sur une citation donc de Kronz, de Maître Kron, Confucius, tiens-le ferme et il restera, laisse-le aller et il se perdra. Il n'y a pas d'heure à ses allées et venues, nul ne sait où il réside. Et euh, Mensus euh, euh, conclut en commentaire, n'est-ce pas de l'esprit humain qu'il s'agit Donc euh, euh, au fond, le grand effort justement de l'éthique confucéenne, c'est de préserver justement cette énergie vitale bonne hein, et de savoir la, la, la cultiver exactement comme un jardinier cultive son, son jardin. Et permettez-moi ici de, d'ouvrir une parenthèse pour rendre de nouveau hommage à Françoise Héritier, comme vous savez décédée dernièrement. Euh, dans euh, l'une des dernières interviews qu'elle a accordées, euh, en l'occurrence au journal Le Monde, euh, datée du 5 novembre. euh, On lui lui posait évidemment la question, c'est une question d'actualité, vous euh, incriminez l'indulgence de la société à l'égard des des soi-disant pulsions masculines Euh, euh, évidemment, là, là, c'est, c'est une question d'actualité, rendue d'actualité par l'affaire Weinstein, bien sûr. Et euh, Françoise Héritier euh, répond, « Bien entendu, nous sommes des êtres de raison et de contrôle, pas seulement de pulsion et de passion. Si j'ai une pulsion mortifère à votre égard, je ne vais pas vous sauter dessus pour vous égorger. La vie en société impose des règles. Mais on a si longtemps accepté l'idée que le corps des femmes appartenait aux hommes et que leur désir exigeait un assouvissement immédiat, on justifiait ainsi le port du voile, l'enfermement des femmes, voire le viol. Seule la femme serait responsable du désir qu'elle suscite. Mais enfin, c'est insensé, je crois l'entendre, François Zéritier, c'est se reconnaître inhumain que d'affirmer Qu'on nourrit des pulsions incontrôlables et qu'on ne nous parle pas de désirs bestiaux. Les bêtes ne violent pas leurs partenaires, sauf les canards, je crois, et jamais ne les tuent. Ça, c'est ce que je préfère dans cette cette interview c'est le sauf les canards, je crois. Donc, ça, je n'ai pas vérifié, mais. Bien. Alors euh, revenons donc à nos moutons confucéens, si j'ose dire. Donc, euh, euh, donc les, euh, vous l'avez compris, les, les, Confu- les confucéens conçoivent donc les, les non civilisés euh, comme des êtres qui euh, ne connaissent pas les rites, c'est-à-dire qui ne savent pas justement contrôler leur euh, qi, hein, leur leur énergie. Et euh, vous avez euh, d'autre part des euh, critiques des Confucéens hein, parce que euh, dans la dans la Chine préimpériale notamment euh, les euh, débats euh, vont bon train hein, et encore une fois je m'insurge euh, contre ce, cette idée euh, préconçue que euh, le débat euh, n'existe pas en Chine hein, ça c'est une idée qu'on a qu'on a longtemps entretenu pour mieux opposer euh, la Chine à la Grèce n'est-ce pas donc euh, les critiques des Confucéens critiquent en premier lieu justement le ritualisme confucéen. Et au premier rang de ces critiques, vous avez ceux qu'on a appelés les moïstes, c'est-à-dire donc les adeptes de Maître Mo, Mô, hein, Mozzi. Alors, Mozzi, ce qui est intéressant chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui euh, aurait enfin, euh, adhéré donc euh, à l'enseignement confucéen, mais qui, euh, un petit peu à la manière de et vis-à-vis de, de, de Mozart, a été aussi en fait, euh, son, premier, son premier critique. Donc, euh, euh, les moïstes expliquent pour leur part euh, la soi-disant sauvagerie par un relativisme culturel aux résonances, comme nous allons le voir, parfois très modernes. Puisque pour les Moïstes, cette différence entre civilisés et non-civilisés, c'est surtout une question de conditions de vie et de différences de coutumes. Donc, n'ayez pas peur (rire) Vous avez une belle tartine là, de, de, de chinois, donc un long passage euh, tiré euh, du euh, chapitre Tietzang, euh, xia, c'est-à-dire la, la, la dernière partie donc, de ce chapitre euh, zang qui veut dire donc de la mesure, du sens de la mesure euh, dans euh, les funérailles. Euh, ici donc dans ce chapitre. Euh, se concentre donc une grosse partie justement de la, de la critique moïste vis-à-vis du ritualisme confucéen, puisque euh, le ritualisme confucéen, on y a assez insisté euh, lors des cours précédents, euh, tourne essentiellement autour justement du culte euh, des ancêtres et euh, des rites euh, funéraires. Donc ici, euh, les moïstes attaquent billes en tête justement euh, ce ritualisme confucéen, et notamment donc ce qu'il considère comme des rites funéraires beaucoup trop élaborés et par conséquent dispendieux. Alors la, la première phrase justement vous, vous, vous indique de quoi il s'agit donc. zhi <tambiance> hou donc ceux qui prônent des funérailles dispendieuses et un deuil prolongé ont ceci à dire. Donc là, ceux qui sont visés, ce sont très honnêtement les Confucéens donc, qui préconisent donc, des funérailles extrêmement élaborées, euh, avec euh, des euh, doubles sarcophages, etc. etc. donc euh, vraiment euh, des, des funérailles qui peuvent coûter très cher, et euh, un deuil prolongé. Donc on a, on a vu que euh, pour les parents, c'est un deuil euh, qui doit euh, durer euh, trois ans. Alors euh, trois ans pendant lesquels, évidemment, on est un petit peu euh, comment on dit, hors circuit, hors service, etc. Et par conséquent, on ne participe pas véritablement à la vie active. Et tout ça, euh, c'est un motif de critique. Chez les moïstes. Alors euh, ces confucéens comment donc selon les moïstes comment euh, justifient-ils euh, ces euh, donc ces funérailles dispendieuses et ce deuil prolongé fu hu wei er bu yi cao er bu zai donc euh, ces funérailles et ce deuil prolongé si l'on suppose que ce n'était pas donc la voie des sages rois, comment expliquer que les hommes de bien, les Tunes des euh, pays centraux, des Tongwa, les pratiquent sans discontinuer et les maintiennent euh, sans discriminer Et la réponse de euh, Mozi est la suivante, Mozi Mo yue, c'est ce qui s'appelle trouver commode l'habitude et trouver juste la coutume. Ensuite, vous avez trois exemples qui sont pris donc chez des peuplades considérées comme excentrées, non civilisées. Donc, Vous avez trois exemples qui sont pris à l'est, au sud et à l'ouest donc là le le nord n'est pas pas mentionné donc là je ne rentre pas dans le le détail du texte je je résume en traduction donc à l'est de Yue vous avez un pays où la coutume veut que le premier-né soit découpé en morceaux et mangé afin dit-on de favoriser les fils à naître. Donc, le premier, on le le sacrifie. Et quand le grand-père meurt, la grand-mère est emportée dans un endroit et abandonnée au motif qu'on ne vit pas avec l'épouse d'un fantôme, de quelqu'un qui est défunt. Alors... Moi qui suis très cinéphile, je peux pas m'empêcher de penser donc à la, ce très beau film japonais, donc la balade de Narayama, où vous voyez ici donc le fils emporter sa vieille mère donc sur une montagne pour l'abandonner là. Et j'en profite aussi pour vous annoncer la sortie prochaine en salle d'un film chinois que j'ai eu la chance de, de pouvoir visionner donc, en avant-première, qui sortira, je crois, juste à la veille de Noël, le 20 décembre, et qui s'appelle en français donc, Le rire de Madame Lin, d'un jeune réalisateur chinois appelé Zhang Tao, qui me paraît quelqu'un de tout à fait prometteur, et où il est question justement d'une d'un sujet tout à fait brûlant en Chine, de savoir quoi faire des vieux. Parce que traditionnellement, donc, les parents âgés restent dans la famille et continuent donc à s'occuper des petits-enfants, comme vous le voyez sur l'affiche. Sauf que maintenant, nous sommes donc dans la Chine du XXIe siècle, en pleine montée en puissance, en pleine prospérité économique, euh, et euh, avec les résultats donc, euh, d'une politique de l'enfant unique qui a duré plusieurs décennies. Hein, et par conséquent, maintenant, les vieux, tout le monde a envie de s'en débarrasser. Hein. Donc, euh, cette euh, madame Lynn euh, a trois enfants qui euh, veulent la placer donc, euh, dans une espèce de, de oui, une maison de retraite, euh, une espèce de mouroir au fond. Bon. Euh, donc, euh, un petit peu le même schéma. Euh, euh, mutatis, mutandis euh, que la balade de Narayama, n'est-ce pas Et euh, j'attire votre attention sur euh, donc, le, le, le titre en, en chinois hein, qui est « shi sang », c'est-à-dire c'est une, une sorte d'oxymore ou de contradiction dans les termes, c'est-à-dire « sans vous retrouvez donc, la, le, le, le mot qui, qui désigne les funérailles, donc, euh, enfin, le, le, le deuil, et « shi » veut dire euh, 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 le, 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 la joie ou, le, ou le, l'allégresse. Hein. Euh, donc nous, nous sommes en fait dans, dans une situation donc euh, déjà de, de près d'œil mais euh, dans le dans le rire. Alors vous, je je ne, euh, je ne vous raconte pas le, 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 le film, je vous laisse aller le, le voir euh, mais euh, cette madame Lynn euh, justement se, se, euh, se signale justement par, un, par un, un rire tout à fait tout à fait paradoxal bien. Alors, je reviens donc à mon, à mon texte. Euh, donc, vous avez cette, ces, ces mœurs du, 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 euh, des, des euh, sauvages de, de, de l'Est, hein, donc des, des, des mœurs au fond euh, cannibales et euh, en plus où on se, euh, euh, le comble de, du, du manque de piété filiale pour les, pour les Confuciens, c'est de se débarrasser donc des, des parents, hein. Euh, ensuite, vous avez un exemple qui est pris au sud, hein, au sud de euh, Chuo. Il y a un pays où, euh, quand un parent meurt, on laisse pourrir la chair qui est ensuite jetée au rebut et on enterre les os en signe de piété filiale. Euh, là aussi, bien sûr, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt choquant, mais c'est fait exprès. Et enfin, le troisième, le troisième exemple euh, se situe donc à l'ouest de Qin. Donc Qin, euh, c'est euh, ce pays qui euh, euh, se situe donc autour de l'actuelle ville de, de Xi'an, donc, euh, euh, mais qui, est, qui, qui représentait euh, avant euh, l'établissement justement du premier empire par Qin. Euh, hein, comme l'extrême ouest enfin, de, de, de l'espace civilisé chinois, donc encore à l'ouest de Chine il y a un pays où, quand un parent meurt, on ramasse du bois pour faire un grand feu sur lequel on brûle le corps et lorsque la fumée s'élève, on appelle cela l'ascension dans les nuées et c'est considéré comme le summum de la piété filiale. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est que euh, vous n'êtes pas sans savoir que la, la crémation des morts sur euh, des bûchers est une pratique encore courante, euh, notamment en Inde, l'Inde qui se trouve justement à l'ouest de Tien. Bien. Alors. Vous avez dans ce texte une formule récurrente, ça c'est quelque chose qu'affectionne le style du Muoz, donc au risque de paraître un petit peu répétitif. Cette formule récurrente, vous l'avez une première fois ici et une deuxième fois ici. Donc, 下一位素, 唯而不已, 操而不擇, 擇此其时, 人亦之道灾, 此所謂, 便其其, donc les shang euh, c'est-à-dire donc ceux qui sont en haut, les supérieurs autrement dit les, les gouvernants, considèrent cela hein, donc c'est, c'est euh, ce que nous venons d'écrire cela comme un mode de gouvernement. Et les chiens, c'est-à-dire ceux qui sont en bas, les inférieurs ou les gouvernés, considèrent cela comme de la coutume. Euh, donc, tout le monde le pratique sans discontinuer et le maintient sans discriminer. Mais, mais est-ce bien là euh, le Zhen Yi et c'est-à-dire la voie de l'humain et du juste, autrement dit la voie confucéenne Et c'est seulement ce qui s'appelle... Trouver commode l'habitude et trouver juste la coutume. Donc c'est la, la phrase initiale de, donc de maître moi. Ensuite, euh, euh, vous avez des, des, une, une considération tout à, fait, euh, tout à fait significative. Donc, Donc, si l'on considère euh, ces coutumes funéraires du point de vue, hein, le, vous avez ce 일본, hein, donc euh, du point de vue de ces trois contrées, euh, ces trois contrées euh, excentrées, elles sont par trop wò, hein, c'est-à-dire euh, frustes, littéralement minces. Autrement dit, ce sont des, des funérailles euh, vraiment trop frustes. roi Mais si on les considère du point de vue des hommes de bien des pays centraux, elles sont par trop élaborées. Donc là, vous avez ici cette prise en compte du, du, du point de vue qui me paraît euh, intéressante et qui montre qu'ici, euh, les Moïstes ont un sens justement du relativisme culturel. « bo, zang mai donc ces coutumes-là sont trop élaborées ces coutumes-ci sont trop frustes or il y a une juste mesure dans les règles d'inhumation donc vous avez la distinction entre ceux-ci qui en font trop et ceux-là qui en font pas assez donc vous avez ici euh, l'idée que euh, au fond la vérité n'est ni d'un côté ni de l'autre hein, elle est quelque part au milieu hein. et donc euh, le texte se termine sur euh, des préconisations extrêmement précises que donne euh, Moz concernant euh, la juste épaisseur du cercueil et la juste profondeur de la fosse euh, qui sont calculées en fonction donc euh, d'exigence matérielle, hein, parce qu'il dit ici si, euh, il faut que le cercueil, excusez-moi de, de ces propos de croque mort, euh, jeudi matin, c'est pas, euh, juste avant le déjeuner, hein, euh, mais euh, donc euh, il faut que le cercueil soit assez épais pour que, euh, qu'il n'y ait pas de, d'odeur qui se dégage. Hein, et, euh, et que la, la, la fosse soit assez profonde justement pour que, euh, voilà, enfin que le, voilà, l'inhumation se, se, se fasse dans des, euh, dans des bonnes conditions. Hein. Mais ce qui est tout à fait frappant, c'est que justement c'est, cette bonne mesure dans les euh, règles funéraires hein, euh, n'est, n'est pas dictée par des exigences rituelles, mais par des exigences d'ordre matériel. Et vous avez un autre passage, et j'en, j'en aurais terminé euh, euh, sur, cette, euh, sur cette question du Moïsme, euh, avec ce, ce passage qui est tiré, lui, euh, d'un autre chapitre euh, qui s'intitule Luwen, c'est-à-dire donc les questions de l'eau l'eau étant le, le pays euh, euh, natif de, de Confucius, hein, le pays natal de Confucius. Euh, donc ce passage est encore plus explicite dans euh, sa critique euh, relativiste. Alors, euh, on nous dit ceci donc euh, le euh, Yang Wenjun Yu Zi Mo Yue. Donc euh, Yang Wen, seigneur de l'eau, euh, dit à maître Mo. Chou Guo Zhe Qiao. Euh, au sud de Chou, hein, donc là euh, vous nous sommes de nouveau dans cette cette zone excentrée, il y a un pays de euh, mangeurs d'hommes. Alors, euh, euh, il semble ici... euh, Enfin, je je, je continue. Donc, « Dans ce pays, lorsque naît le fils aîné, il le mange tout jeune et appelle cela la façon juste d'honorer le cadet. Donc, il semble qu'il y ait ici une sorte de panachage de ce que le chapitre que nous avons lu précédemment, donc le, le sur les la juste mesure dans les funérailles, euh, disait du pays à l'est de Yue. Ici, c'est situé donc au, au sud du, du, du pays de Tchou. Et euh, vous avez donc ce euh, caractère euh, ici, ici. Donc, euh, vous aviez donc, euh, au sud du pays de Chou, dans le chapitre précédent, euh, ce pays qui s'appelait Yen. Hein, mais ici, vous, vous avez l'ajout de la, du radical de la bouche. Hein, et du coup, ça devient euh, le, 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 le verbe manger. Hein, donc, euh, il s'agirait d'un, d'un, d'un pays de, de, de mangeurs d'hommes, hein, de cannibales. Euh, ensuite, donc le, le texte continue. Donc, mais the Donc, si la chair est bonne, hein, si le, le si ce, si le, 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 la, la chair du bébé est succulente, ils en font offrande à leur prince. Et si le prince est content, il récompense le père. N'est-ce pas là une coutume horrible Ça, c'est la question donc, de, de, ce, de ce seigneur de l'eau. Réponse de Maître Mo, Zi, Mo, zi Yue. Donc, même si on prend les coutumes des pays centraux, on en trouve aussi de semblables à, celle, à celle-ci, à celle, à celle de ces cannibales. 沙沏傅, parce que chez nous, dans les pays centraux, on met à mort le père et on récompense le fils. En quoi est-ce différent du fait de manger le fils et récompenser le père Pour peu que l'on fasse abstraction donc, du sens de l'humain et du juste, en quoi peut-on condamner ces yi, yin, ces sauvages, au motif qu'ils mangent leur enfant Alors, euh, je ne sais pas si euh, tout ça ne vous rappelle pas furieusement quelque chose. Euh, mais que, bien sûr, les cannibales de Montaigne, hein bon, euh, je crois que nous, en, nous sommes tous passés par là, hein, ce, ce, ce fameux... Euh, chapitre des cannibales hein, qui fait partie des essais euh, de Montaigne dont je rappelle les, euh, les dates 1533-1592 euh, hein, donc nous sommes au, au XVIe siècle hein. euh, je rappelle euh, que le Collège de France a été fondé en 1530 hein. le e siècle est censé être euh, le siècle de la, de la Renaissance et pourtant... Hein. Alors, euh, vous avez ici euh, une illustration que vous trouvez euh, à la bibliothèque de Rouen euh, et qui représente l'entrée du roi euh, Henri II euh, en la bonne ville de Rouen euh, le 1er octobre 1550. Donc euh, je ne sais pas si euh, vous y voyez assez clair, mais euh, donc, vous avez euh, la, donc, la, euh, euh, la comment dire le, le, euh, l'arrivée justement en grande pompe de, de, euh, de, la, de la suite du, du, du roi. et euh, vous avez donc ces gens ici euh, que vous voyez tout nus ici là. Alors, c'est que pour justement cette visite royale, les autorités de la ville de Rouen avaient eu la bonne idée de lui offrir un spectacle exotique, donc celle de ces Indiens amérindiens du Brésil, qui étaient donc censés avoir l'air très 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 très, très nu, très sauvage et, et et très bon pour la danse. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que douze ans plus tard, en 1562, donc le successeur de Henri II, Charles IX, revient donc dans cette même ville de Rouen, et c'est donc à cette occasion que Charles IX se serait également fait montrer ces indigènes et ce serait également à cette occasion que Montaigne aurait eu l'occasion de rencontrer certains de ces Indiens du Brésil et d'échanger avec eux à travers un interprète. Alors, ce qu'il faut signaler, c'est qu'entre-temps, la ville de Rouen a été le théâtre de l'une des euh, batailles majeures de euh, la Première Guerre civile entre euh, catholiques et protestants. Euh, Donc là, je vous passe le le détail. hein, euh, Juste avant la la, la visite royale, euh, la la ville avait été occupée euh, par les protestants et ensuite reprise euh, par les catholiques menée par Antoine de Bourbon, qui se trouve être le père du futur Henri IV. Et Antoine de Bourbon donc, a laissé la vie donc, dans, cette, dans la bataille. donc Rouen est finalement reprise par les, les catholiques, et c'est donc après justement la levée du siège que le, le jeune roi Charles IX, qui est alors âgé de 12 ans, entre dans, en, en triomphe dans la, dans la ville. Et comme je l'ai dit, c'est à ce moment-là que Michel de Montaigne aurait rencontré ces Indiens du Brésil. Et c'est justement cette concomitance entre, d'une part, la découverte du Nouveau Monde et de ses sauvages, hein, venus du, du Nouveau Monde, d'une part, et de l'autre, donc les euh, guerres de, de, de religion qui font rage au même moment, euh, c'est cette concomitance qui euh, a poussé donc, Montaigne à écrire ce chapitre sur les, les, les cannibales euh, dans ses essais. Et donc, euh, euh, je ne résiste pas au plaisir de... Euh, relire donc certains passages de ce, de ce chapitre. Ça va nous changer du chinois. Hein. Euh... Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté, sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai... Il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, c'est-à-dire l'organisation politique, parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits. là où, à la vérité, ce sont ceux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés lesquels nous avons abatardis en ceci et les avons seulement accommodés au plaisir de notre goût corrompu. Et si, pourtant, la saveur même et délicatesse se trouve à notre goût excellente, à l'envie des nôtres, en divers fruits de ces contrées-là sans culture Ce n'est pas raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère nature. Nous avons tant rechargé la beauté et richesse de ces ouvrages par nos inventions que nous l'avons du tout étouffé. Si est-ce que, partout où sa pureté reluit, elle fait une merveilleuse honte à nos vaines et frivoles entreprises ?» Et là, petite citation donc, des élégies de Properse en, en latin, donc Properse, euh, poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc, et veniunt, ederais pontes sua melius, surgit et insolis formosior arbutus antris, et volucres nulla dulcius arte canunt. Le lierre pousse mieux spontanément, l'arbousier grandit plus beau dans les grottes désertes, et les oiseaux sans aucun art ont un chant plus mélodieux. Ça, ce n'est pas, c'est pas Montaigne qui traduit, parce qu'à son époque, on était censé comprendre le latin. Alors, euh, le, euh, le, dans un autre passage du, du chapitre, vous avez donc toujours des, des considérations sur ces soi-disant sauvages. « Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant en la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux. Ces choses émerveillables » que de la fermeté de leurs combats qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang car de route, c'est-à-dire de déroute et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissants il attache une corde à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas de peur d'en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir d'eux-mêmes. Et eux deux, en présence de toute l'assemblée, la somme à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun, et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites. C'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'ils soient ainsi, ayant aperçu que les Portugais qui s'étaient ralliés à leurs adversaires usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusque à la ceinture et tirer au demeurant du corps force coup de trait et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu'elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre cette scie. Je ne suis pas Marie que nous remarquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action. Mais oui, bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. À déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, ça c'est une euh, allusion aux tortures. Euh, aux tortures encore en pratique en France bien jusqu'au XVIIIe siècle, hein, euh, voire l'affaire Calas de de, de Voltaire. Euh, Donc, euh, le déchirer, le faire retirer par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens et qui pisaient sous prétexte de piété et de religion que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Donc euh, là, nous avons évidemment une allusion plus que limpide aux guerres de religion euh, qui faisaient rage en France au moment où euh, Montaigne écrivait hein, et qui ont connu donc, comme vous le savez très bien, une, euh, un paroxysme de, de violence dans la nuit de la Saint-Barthélemy, donc en août 1572, donc dix ans après la visite de Charles IX en la bonne ville de Rouen. Et donc au moment même où ces Indiens sont exhibés en spectacle, pour le divertissement du roi de France et où font rage les guerres de religion en France, se tient donc une controverse qui demeura fameuse sous le nom de Controverse de Valladolid. Donc, je n'ai pas le temps de revenir trop sur le, dans, dans le détail, nous y reviendrons peut-être la, la prochaine fois, mais peut-être entre-temps, pourriez-vous, et là j'en finis avec mes allusions cinématographiques, vous procurer donc ce film qui a été fait sur un scénario de Jean-Claude Carrière sur cette cette controverse, parce que je pense qu'elle est tout à fait importante dans la discussion qui est la nôtre je pense que ça ouvre une perspective comparatiste tout à fait, tout à fait intéressante. Donc je vous laisse donc sur cette controverse très, très européenne et en même temps, je pense encore tout à fait de, d'actualité, y compris pour nous qui nous occupons de la, de la Chine ancienne. Donc merci, bon cinéma et, et à la prochaine fois. Merci.